0: Olá, eu já preparei aqui para você falar sobre o Flamengo e aí inclusive nosso post sobre o Flamengo lá no TikTok arrebentou gente muita gente comentando eu quero agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui e só acompanhando o Filhos podcast mas fala aí sobre o Flamengo o, Flamengo. o que aconteceu
1: é, a grande notícia do Flamengo é a chegada do Renato Portaluppi. Né?
0: Ah, isso.
1: O Raúcho já era um técnico pedido pelos torcedores há um bom tempo. Né? O Flamengo chegou a ser o terceiro técnico, na verdade. Começou ali na era pós-Jesus. Depois começou com o Espanhol Domi. E a torcida não abraçou a causa. Depois a torcida pediu o Rogério e Chegou até ganhou ali, né? O campeão Carioca, da... da da Supercopa também, e do brasileiro, mas não convenceu, né, e o Renato Gaúcho chega aí com muita esperança, né, é um pedido que o já vem fazendo há um bom tempo, então essa é a grande manchete aí para os flamenguistas que estão muito animados, né, e ele é até quente, né, que no primeiro jogo dele, não como técnico, mas assistindo o jogo, o Flamengo venceu lá o Chapecoense, em Chapecó, por 2x1, um, com grande atuação ah, então do Michel, né? Flamengo
0: venceu,
1: venceu anda, lá. né? Isso, venceu por 2x1 um lá em Chapecó, time do Chapecoense, golaço é. do Michel.
0: Mas venceu bem, Flávio? Como é que foi,
1: cara? Ah, foi 2x1 o um jogo, né? É aquilo, como a gente sempre falou aqui na última live. Nós, é, apesar de ser o Flamengo, é, a gente sabe que jogos na casa do adversário sempre acaba fazendo com que o adversário cresça muito. Então, o Chapman é, fez ali um gol, né, e tal, mas depois o Flamengo virou o jogo e conseguiu um resultado positivo, que era muito importante, né, porque tinha já vinha de duas derrotas, então uma terceira derrota com certeza iria repercutir muito negativamente após a grande confusão aí com o Renato Gaúcho, a equipe de desempenho lá do Flamengo, que vazaram um áudio, né, que falaram mal, muito mal do Rogério Cênia, é, aquele e agora a é a página lá,
0: foi uma queimação de filme, cara. Pode bem calhar aquele, ó.
1: É, verdade, mas aí agora é, é uma nova história, Renato Gaúcho, que é, foi, teve ali uma, uma pequena rivalidade, né, nas partidas na era do Jorge Jesus contra o Grêmio. É, pois é, é. E agora ele tá ali, né, deu algumas entrevistas, declarações de amor, alegou que é um sonho dele, né, poder retornar ao Flamengo agora como treinador, algo que não havia acontecido antes, né, que ele passou, ele que passou por Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro, agora chega ao time do Flamengo. Né? Então existe uma grande expectativa, já existe alguns nomes, né, que estão sendo avaliados pela diretoria do Flamengo para poder reforçar o elenco. Então, com certeza, é, tem tudo para dar certo, né? Essa nova história aí, né? E o Renato Gaucho diz que... A, a quem é quem diga que ele é o Bruno Negro, né? É, ele tem uma passagem muito positiva pelo Flamengo, né? Quando o jogador né, até fez o Flamengo de vítima em algumas situações, mas é um grande treinador. Né? No, no, no Brasil, ele é um dos treinadores aí. Né? Estão tá em ascensão, então tem tudo para dar certo.
0: Beleza, Flávio, agora Fluminense. Aqui o Fluminense
1: parece que ganhou. Tá? O Fluminense. Tá fazendo a tá surpreendendo o Fluminense, né, Flávio? É, o Fluminense. O Fluminense tem um bom time. O Fluminense
0: tem um bom time,
1: né? É mesmo. E tá com os jogadores ali ele é muito eficiente, né? Principalmente na sua base. Que é o zagueiro Nino, né? Tem outros jogadores que estão é, é, fazendo ali uma... grandes jogos. E a grande alta do Fluminense é a volta do Fred, né? O Fluminense que vai jogar contra o Cerro Porteão pela Taça Libertadores amanhã. Tem o um retorno amanhã? aí do Fred. Caramba. Do Abel e do John Kennedy, que é um garoto da base também muito bom jogador.
0: Ao ah, ouvir falar, e tá arrebentando esse
1: moleque, Vai com né? força total, né? Vai viajar, embarca aí com força total. E eu acredito que o Fluminense vai conseguir vencer esse jogo de filme. tem jogado bem, né? Tem jogado bem. É um time que se entrega muito, né? Não é toa que é reconhecido como time de guerreiros. É o time que nos jogos ele se entrega muito. E o Roger, o técnico, ele tem essa característica. Ele é um, um treinador que tem uma característica ofensiva muito forte. Ele foi assim pelos clubes quando ele ali passado. no passado.
0: Mas um bom técnico, né, Flávio?
1: O Roger, né? Sim, ele teve bons resultados. Ele treinou o Palmeiras, né, por exemplo. Teve bons resultados lá no Palmeiras. E agora no Fluminense, ele também tá tendo um bons resultados, sim. É um, é um treinador novo, né? Basicamente novo. O que tem conseguido é destrinchar esse time do, do Fluminense e trazer os bons resultados. Olha, o Vasco veio é, tá de deu de, deu de vitórias aí, né? É, o Sub-20, né? A equipe Sub-20 do Vasco fez, fez uma olhada aí com seis gols, três gols do Arthur Salles que foi um jogador da base aí recentemente que eu não tinha. É, é. É. Esse último jogo do Vasco, o São Paulo Correio, o time no primeiro tempo jogou muito bem, até surpreendeu. É, o time foi intundente, foi bem... É, só não foi maior o placar, porque realmente o time do São Paulo Correio é a melhor terceira do, melhor do campeonato. E o goleirão lá tirou uma bola em cima do gol. o Zagueiro
0: disso.
1: Então, pegou um time muito bem treinado ali. Como a gente falou aqui na última live, os times da Série B, eles são times que eles não veem agora. Não existe essa recomposição de elenco como existe nos times da Série A, que todo ano reconstrói os seus elencos. Né? Então, foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco veio em 2019 com um elenco que praticamente foi totalmente desconstruído com a chegada do Pássaro do Salgado. Né? Apesar de ter ficado o Germancano, o Fernando Castanho, mas mudou o goleiro, mudou o zagueiro, mudou os laterais. Então, tudo isso faz com que o time demore mais para conseguir né? é, entrosar e tudo mais. Mas é aquilo, é, existem grandes jogadores ali. né, O Germancano, que chegou à marca aí né? em 2020... Já, já é um dos jogadores estrangeiros pelo Vasco com mais gols. Né? Então, é uma marca muito legal. E o Vasco que volta ao Couto Pereira. Mano. Vai pegar o Curitiba amanhã, às 9h30.
0: Caramba, né?
1: Vai reeditar aí, a final da Copa do Brasil, né? Há 10 anos atrás, Sim. aquele grande time do Vasco, com o Juninho Pernambucano, Felipe, oh, Diego causa. Souza.
0: Saudade.
1: <risos> e vai editar amanhã, né? O Curitiba quer segundo lugar então vai ser um grande jogo, um jogo muito importante para o Vasco, e se ganhar cola de vez a menos no G4 e aí é, é pensamento de, de liderança e de subir principalmente né, para a Série A, que é o um grande objetivo do Vasco
0: é isso aí, vamos Vasco e nosso Botafogo que fez um jogaço ontem, né Flávio? contra
1: o Cruzeiro é, o Botafogo, Ele realmente jogou muito bem né, acabou infelizmente empatando com o Cruzeiro em 3x3 né? E é aquilo, né? a grande é, enquete aí do Botafogo é que eles estão analisando se o técnico chamou a continua ou não, né? o time não vem conseguindo apresentar bons resultados, os torcedores foram ao Newton Santos, né? cerca de 30 torcedores para protestar, mas tudo pacificamente, tentaram com diretoria e jogadores para protestar é, com relação à busca de resultados, porque... O time do Botafogo não é um time de todo ruim. Você tem a New Shire, você tem o Ronald. Pô, o garoto joga muito, super habilidoso. Então, dá para alcançar resultados melhores. Né? Então, a torcida já cansou. A música que não tá agora, né? não chegou agora no Botafogo. Então, já são alguns jogos né, em sequência com resultados negativos e não existe mais espaço para isso. Né? Apesar do time... Tá, é, não tá lá tão lá embaixo na tabela, mas também ele precisa buscar coisas de maiores, senão vai acabar amargando mais uma série B na sua história.
0: Mais uma série B, você acha que, que pode chegar que a isso? Melhorar,
1: claro. Se não melhorar não melhorar, né? Pode, pode, pode ocasionar e novamente permanecer na série B assim como um cungueiro, né?
0: Meu Deus. É, realmente tá complicado, é, enfim. Né? Agora a nossa Argentina, né Flávio?
1: É, a Argentina a Nossa, Argentina, ó <risos> Aí daqui a pouco vou falar que a gente for, nós fomos claro. uma das pessoas que torceram Sim. contra o Brasil Mas
0: aí, Flávio, você tava torcendo seja sincero, você tava torcendo contra claro. o Brasil?
1: Eu confesso que chego... assim, né, eu, eu tô menos só assim eu sou muito motivado pelo que eu vejo no, no decorrer do jogo e Mas segunda... você
0: não é um clubista né?
1: É, eu acho que o, o vale o espetáculo né. Ai. E o jogo é o jogo do Brasil ele começou é, truncado né aquela um jogo que a gente já esperava que, que seria né? porque a Argentina quem conhece sabe como é que é o estilo de jogo deles eles seguram bastante a bola provoca jogam no contra ataque e no contra ataque eles conseguiram arrancar aí o, o primeiro gol e depois foi catimba até o final do jogo. Né? O Neymar que jogou muito, mas, como sempre, ele agora... É, o
0: Neymar sempre entregou, foi... não tem como reclamar, é. eu vi a entrega dele. Ele né?
1: atualmente foi perseguido mesmo. Jogadas ali, que teve uma jogada, inclusive, que depois ali, que chegou com um zagueiro, que isso aqui lá dentro da panela para expulsão, não sei o que é, não sei o que é para expulsão. Então expulsão. é foi é, foi uma partida assim bem é, complexa né o Brasil que infelizmente, sabe o que eu é uma boa
0: não sei se você teve esse sentimento mas parece no decorrer do jogo ali parece que nada tirava esse título da Argentina eu, eu assim particularmente eu estava torcendo pro Messi eu acho que ele merecia isso sabe ah, mais é... do que o Brasil mais do que o Brasil mas assim parece que nada nada ia tirar o título da, da Argentina né? é. inclusive o Brasil tentou Tentou ali, tinha jogo tem jogador de quali, é, jogador qualificado. É, tinha jogador qualificado para virar o jogo, ganhar o jogo, mas não conseguiu. Nada tirava o título da Argentina, cara. Eu na minha concepção.
1: É, O, o Messi, quando ele tá jogando, o time muda, né? E foi muito decisivo, né? Foi muito decisivo nesse jogo. Assim como foi na Copa América. Não é à toa que ele ganhou ali como é, artilheiro e melhor jogador da Copa América. Então entra aí para o Messi o um título que ele não tinha. Né? Apesar é de ser a Copa do Mundo, né? mas é um título internacional. Ele não tinha nenhum título pela sua seleção. E voltando, fazendo a seleção, a Argentina voltar em si um título, que já é uma coisa que não aconteceu há muito tempo. Então, com certeza a Argentina veio... Claro, a não pode é, definir a sensação, o, a, o sentimento dos jogadores em campo, mas a Argentina precisava muito mais desse título do que entre acho foi do Brasil.
0: É, pois é. Então, assim, é, foi foi emocionante, foi emocionante, foi foi bem legal. Acho que foi bem legal. É, é. Enfim, tantas Copas Américas que nós levamos já. Então, é, eu não sei explicar, foi foi emocionante, foi legal ver ali a emoção do Messi, né? E também ali o público, né? Uma parte do público já no Maraca, né? Foi muito bacana que ali achei muito muito interessante. É. enfim, né, gente, já é alguma coisa, né, pra quem não tinha nada, já é alguma coisa, né, aquelas é aquelas pessoas
1: é, ali no... é uma grande é. seleção, né é, e Apesar a Argentina que é uma, que é uma o, o Messi só, pela sua idade, né, não se sabe mas ele deve jogar só a Copa do Mundo mesmo e se aposentar, né, ele já tá ali com a sua idade avançada, então ele com certeza fecha com chave de ouro né, que é esse título da Copa América, título pela, pela sua seleção, né é muito importante.
0: Pois e é, vamos, Brasil... falar agora, é... Desculpa, <risos> vamos falar agora. Desculpa, uh, Flávio. Vamos falar agora sobre a... a Eurocopa, né? Deu Itália, Flávio. Como é que foi?
1: Deu Itália, como eu falei, né? Eu só errei a. Eu só pois errei. Pois é,
0: é a dica.
1: Foi, é. A dica de sexta-feira da nossa ex, hein? Davi, o Davi ele acertou que seria menos pênalti, né?
0: Foi,
1: né? Eu acertei que a Itália ganharia, né? Porque. A, a tônica da, da Eurocopa tem sido isso, jogos muito disputados e que na maioria dos jogos vai para prorrogação e puxa os pênaltis. E jogo, de, jogo que vai para prorrogação, nenhum time quer perder, é o time retranca, o time fica, mas se o time não decide no tempo normal, na prorrogação eles vão retrancar. E isso é uma coisa que a Itália sabe fazer muito bem, apesar de estar com um time bem diferente né, dos anteriores, é um time mais ofensivo, né? Mas a Itália acumula subir o campeonato, sub título, né? De campeão é da, da Euro. Enquanto a, a Inglaterra, infelizmente, vai ter e que pra e para você. Flávio, quem
0: jogou mais na, na, nessa partida? Vamos assistir, ah,
1: cara. Foi um jogo bem equilibrado. Ah. Foi um jogo bem equilibrado. É, eu, eu acho que não teve um que ah, jogou muito. Teve jogadores ali que foram... É, mais decisivo, né? O jogo já brasileiro do Jorginho, o Verratti, que pra mim foi um jogador que desequilibrou. O Sterling da Inglaterra, com um jogador que, como sempre, né? Correu, fez as jogadas, foi pra cima. O Chiesa, né? Que foi um grande nome, que eu havia falado aqui, um jogador de 23 anos, muito bom jogador, fez algumas jogadas muito boas, mas foi um jogo muito disputado, né? Acho que não teve o um, um, um cara que desequilibrou como, como foi na, no Brasil, a gente não. de Neymar jogou muito. Jogou muito mais que o Messi na, nessa final. Mas, felizmente acabou sendo derrotado. Mas, no caso da, da, da Euro, o destaque fica para os goleiros, né? Pickford e o Donnarumma. O Euro da Itália, que defendeu três pênaltis e o da Inglaterra defendeu dois. Então, os goleiros ah. que saem nessa Eurocopa, né? E o Donnarumma, que pode estar tá chegando aí no time do Neymar... Pode estar refor é, é, reforçando o time do Neymar aí para as competições posteriores. Foi, o, foi um dos grandes nomes, para mim, da, dessa Eurocopa. Bom, muito bom goleiro, gostei muito de, do que ele apresentou.
0: Está né? aí, destaque para os goleiros aí do nosso comentarista Flávio Carvalho. Flávio, vou me despedir aqui de você, tá? Obrigado aí pela participação, tá bom? Vou chamar a Lidiane aqui comigo.
1: Valeu, galera, tamo junto.